0: پاری 18 از کتاب عقاید یک دلغک او دو سال پیش من را دعوت کرد که با هم آشتی کنیم. آیا باید این گناه او را که باعث شده بود تا جورج آن بچه یتیم به همان تمرین با یک نارنجک بر اثر انفجار کشته شود؟ ببخشم؟ یا اینکه از تقصیر او که از من به خاطر اهانت به نازی ها شکایت کرده بود و سرسختانه اصرار در مجازات شدید من از طرف دادگاه داشت بگذرم ماری معتقد بود که من نباید دعوت هربرت به آشتی رو رد کنم به همین خاطر دستگلی خریدیم و با هم به ملاقاتش رفتیم اون در حوالی ایفل صاحب یک ویلای زیبا بود همسری بسیار زیبا داشت و بچه ای که با غرور و افتخار از اون به عنوان تنها تفل خود نام می‌برد همسر اون بگونه زیبا و جذاب که گاه انسان دچار اشتباه میشه و نمیدونه که آیا با یک انسان زنده روبروه یا با یک عروسک کوکی من تمام مدتی که کنار اون نشسته بودم در پیم بودم که دست به بازوها و به شانه ها و یا به پاهاش ببرم تا مطمئن شم که اون یک عروسک سخنگو نیست این زن در گفتگو و صحبت ها تنها از دو جمله استفاده میکرد. آخ چه خوب آخ چه نفرت انگیز این شکل صحبت کردن اون در ابتدا برام کسالت آور و خنده خسته کننده بود ولی بعدم به نوعی شیفته اون شدم و براش از مسائل جورواجور و, جور و مختلف حرف زدم درست مثل وقتی که آدم سکه داخل یک دستگاه خودکار میریزه تو عکس اونو ببینه وقتی براش تعریف کردم که مادربزرگم دار فانی رو ودا گفته چیزی که اصلا صحت نداشت چون اون دوازده سال پیش فوت کرده بود گفت اوه چه نفرت انگیز. در حالی که فکر میکنم اگه کسی که خبر از فوت انسانی پیدا کنه میتونه همه چیز به عنوان ابراز همدردی بگه اما شنیدن عبارت آخ چه نفره انگیز برام غیر قابل باوره بعد براش تعریف کردم شخص به نام هوملو که او هم وجود خارجی نداشته و من خیلی سریع از خودم ساختم تا شاهد عکس عمل احتمالی مسعت او باشم به تازگی دکترای افتخاری دریافت کرده او گفت آه چه جالب اما وقتی براش تعریف کردم که برادر لئو برادرم لئو به کاتولیکها پیوسته لحظه مکس کرد و این مکس نشانگر جاندار بودن این زن بود سپس با چشمان خیلی بزرگ و بیروه، چون عروسکش به من نگاهی انداخت تا بلکه از سیمای من به برداشتی که خودم از این موضوع دارم پی ببره و گفت نفرت انگیز اینطور نیست. در هر صورت من موفق شده بودم تا نحوه بیان و گفتار اون تا حدی با تنوع هم رو باشه. به اون پیشنهاد کردم که از اون دو آه چشپوشی کنه و فقط به گفتن چه جالب و یا چه نفرت انگیز بسنده کنه. اون با شنیدن این پیشنهاد خنده این نخودی کرد. برام قدری مارچوبه گذاشت گذاشته گفت: «اوه چه جالب؟ سرانجام اون شب موفق شدیم که با تنها طفل اونها نیز آشنا بشیم. پسری پنج ساله به نام بنگل که با توجه به سر و سروزش میتونست نقش بچه ها در آگری تلویزیونی رو بازی کنه. نمایش موسک لوله خمیردندون، شب پاپا، شب مامی، یه مستخدم جلوی من استفاده بود و یه مستخدم دیگه جلوی ماری. از اینکه تاییدکنندگان های تلویزیونی هنوز این بچه رو کشف کرده بودند تعجب می‌کردم. آن بعد هنگامی که کنار شومینه مشغول نوشیدن کنیاک و قهوه بودیم، هربرت از عصر زمان بزرگی که در اون زندگی می‌کردیم سخن گفت. سپس برامون شراب آورد و احساساتی شد. اون برابرم زانو زد و اسخایی کرد و یا اونطور که خودش عنوان میکرد تقاضای آمرزش دنیوی کرد من دلم خواست یه اردنگی به اون بزنم اما از روی میز چاقو مخصوص برش پنی رو برداشتم و به اون لقب دموکرات دادم همسرش صدا زد اوه چه جالب و وقتی هربرت با حالی منقلب دوباره سرجاش نشست من درباره ی یانکی های جهود جهود نطقی ایراد کردم گفتم خیلی از مردم مددتاست که تصور میکنن نام من یعنی شنیر به نوعی با شنورن ارتباط داره اما اثبات شده که اینطور نیست و نام ما از شیندر مشتق شده نه از شنورن و در زم بنده نه جهود هستم و نه یانکی و در همین لحظه بود که ناگهان کشیده محکم زیر گوش هربرت نواخت چون به یادم اومد که اون یکی از همکلاسی هامون به نام گوتس بخر رو مجبور کرده بود که دلیلی برای آریایی بودنش بیاره. و گوتس بیچاره دچار مشکلات زیادی شده بود چون مادرش ایتالیایی بود. اهل یکی از دهات جنوب ایتالیا. و فراهم کردن مدرکی که بتونه دلالت بر اصل و ریشه آریایی بودن اون داشته باشه امری غیر ممکن به نظر میرسید. به ویژه اون دهی که مادر گوتس در اون به دنیا آمده بود، در آن زمان به اشغال یانکی های جهود در اومده بود. گوتس و مادرش هفته های و خطرناکی رو پشت سر گذاشتن تا اینکه فکری به نظر معلم گوتس رسید. به این ترکیب که یکی از اساتید نجاد دانشگاه بون رو فراخوند تا درباره ریشه و نژاد گوتس نظر کارشناسانش رو بده. نظر کارشناس این بود که نژاد گوتس کاملا خالصه. اما هربرت کالیک این حرف نامربوط و پوچ رو عنوان کرد که تمام ایتالیایی ها خائن و وطن فروش و به این ترتیب گوتس تا آخر جنگ نتونست تا دقیقه نفس راحت بکشه. در حینی که مشغول ایراد نطخ درباره یهودیای یانکی بودم همین مسئله به یادم اومد که باعث عصبانیتم شد و کشیده ای محکم به گوش هربرت کالیک نواختم بعد هم ابتدا لیوان شرابم رو داخل شومینه پرتاب کردم و بعد از اون هم کارد مخصوص برش پنیر رو در آتیش انداختم و دست ماهی رو گرفتم و کشون کشون به دنبال خودم اونجا بیرون بردم در اون حوالی تاکسی پیدا نمیشد و میبایستی مسیری نسبتاً طولانی رو پیاده طی کردیم تا به ایستگاه برسیم. بریسه ماری عشق می‌دید و تمام وقت می‌گفت که رفتار من غیر انسانی و ناشایست و مقایر تعالیم مسیحیت بوده. اما من می‌گفتم که یک فرد مسیحی نیستم و جایگاه مخصوص اعتراف در کلیسا هنوز برای من خالی نشده. اون همچنین از من پرسید مگه من در اینکه که هربرت تبدیل به یک دموکرات شده شکی شک دارم؟ و من هم پاسخ دادم نه نه من به هیچ وجه شک و تردیدی نسبت به این مسئله ندارم. برعکس. منی من خیلی ساده این مرد رو دوست ندارم و هرگز هم نخواهم توانست روزی به اون علاقه پیدا کنم. دفترچه تلفن رو باز کردم و دنبال شماره تلفن کالگیک گشتم. احساس کردم حالا و تلفنی تلفنی صحبت کردم با اون دارم. می یادم اومد که بعد از اون واقع اون رو یک بار دیگه در یکی از مجالس دوره خونمون دیده بودم اون در حالی که با یکی از خواخام ها درباره افکار یهودی بحث میکرد به من نگاهی التماس‌آمیز انداخ و سرشو برام تکون داد دلم به حال اون خواخام سوخت اون پیرمردی با ریش سفید بود و رفتارش چنان متین و حاکی از حسن نیت بود که به من آرامش میبخشید. طبیعتا هربرت با هر کسی که آشنا شد قبل از هر چیز براش تعریف میکرد که اون طرفتار نازی ها و برزد یهودی بوده و این که اما تاریخ درس عبرت بزرگی داده در حالی که اون درست یک روز قبل از ورود سربازان ارتش به ببند با تعدادی از جوانان در پارک ما تمرین تیراندازی میکرد و به اونا گفته بود به محض اینکه یکی از خوکهای یهودی رو دیدید بدون معطلی با یه گله از پا بیاندازیدش.» چیزی که من را در مجلس دورهی مادرم شدیدن ناراحت و عصبی میکرد بیآزاری و بیخطری مهاجرانی بود که به خونه بازگشته بودند اونا اونقدر تحت تأثیر ندامت آلمانها و اقرار و اعتراف اونها در رابطه با دموکراسی قرار گرفته بودند که دائما حاضران رو در آغوش میکشیدند و خواهان ایجاد پیوند برادری بودند اونا نمیفهمیدند که راز و رمز این اعمال شرارت میز در جزئیات اونها نهفته است. اصار پشیمونی کردن در ارتباط با وقای بزرگ کار ساده ایه. اشتباهات سیاسی، زنا، جنایت، زده یهود بودن، اما چه کسی جزئیات رو درک میکنه؟ چه کسی میتونه انسان خاطی رو ببخشه؟ آیا من میتونم اشخاصی چون برول و هربرت کالریک رو که وقتی پدرم دستش روی شونم گذاشته بود با مش روی میز میزد و با خشم و با چشمان بیروهش فریاد میکشید مجازات باید به شدت مجازات شه ببخشم آیا میتونم فراموش کنم که اون چگونه یقه گوتس بخیر رو گرفته و کشان کشان از کلاس بیرون برده بود گرچه معلم به آهستگی اعتراض کرد و گفت نگاش کنید از کجا معلوم که جهود نباشه سرم پر از این لحظات و خاطرات و جزئیات کوچکه و باید بگم چشمان هربرت، علا گذشت زمانی طولانی اصلا تغییر حالت ندادن. وقتی اونو کنار پیرمرد یهودی که تا اندازهیم ساده بود میدیدم و نگاه میکردم که چگونه برای پیرمرد لیوان مشروب میاره و با اون درباره افکار یهودی حرف میزنه ترس برم داشته بود. مهاجرین هم نمی‌دونن که تنها تعداد کمی از نازی ها به جبهه فرستاده شده بودند اما کسانی چون هربرت کنیپس که در کنار وینکنها سکونت داشت و گونتر کرمر پسر نامبا گرچه از رهبران گروه جوانان هیتلری بودند ولی به علت کمبود درک سیاسی و چون نمی‌خواستند در شرارت‌های اونها سحیم باشند به جبهه فرستاده شده و کشته شدند اما کسی مثل کالی هیچگاه به خط مقدم جبهه فرستاده نمیشد. برای اینکه حس بویایی اون مثل امروز قوی بود اون از بدو تولد این حس شامه قوی رو داشت در هر صورت واقعیت چیزی خلاف تصور مهاجرینه باید گفت اونا هم گناهی ندارن چون فقط قادر به تفکر درباره چیزهایی چون گناهکار و بیگناه نازی و غیرنازی نازی هستند رهبر حزب ها بعضی وقتها به مغازه پدر ماری می اومد. با وقاحت تمام از کشوی میز بسته سیگاری بر می و بدون پرداخت پول اون پشت پیشخان می نشست. یکی از سیگارها را آتیش می زد و مشغول کشیدن می رو به سوی پدر ماری می و می گفت، مارتین بگو ببینم چطوره تورو به یکی از اردوگاه های کوچیک و نه چندان وحشتناک بفرستیم. اون وقت پدر ماری پاسخ میداد خوک خوک باقی میمونه و تو هم همیشه یه خوک کثیف باقی خواهی بود اون دو یکدیگر رو از شش سالگی میشناختن کیرن ها عصبانی میشد و میگفت مارتین پاتو از گلیمت درازتر نکن و مراقب باش که چی میگی پدر ماری به اون جواب میداد از این بیشترم خواهم گفت گورتو از اینجا گم کن کیرنها جواب داد ترتیبی خواهم داد که تو رو نه به یک اردوگاه نسبتن تر و تمیز بلکه به یک اردوگاه خیلی بد بفرستن. نهوهی لفظی اونا به همین شکل ادامه پیدا میکد. مسلما اگر کیرنها پدر ماری رو مورد لطف و مرحمت خود قرار نمیداد و از اون حمایت نمیکرد، کد نازی اونو با خود به زندان می بردن. ما هرگز به دلیل این کار کیرنها پی نبردیم اون طبیعتاً از همه چنین حمایتی نمیکرد. چنانکه چنان که مارکس چرم فروش و کروپه کمونیست به قطر رسیدن. امروز هم این رهبر حزب حال و روز خوبی داره. اون به خرید و فروش ساختمون مشغوله. یه روز که ماری رو دیده بود به اون گفته بود شکایتی ندارم و اوضا میگذره. پدر ماری همیشه به من میگفت نمیتونی بفهمی که این جریان نازیا چقدر وحشتناک بود. همونقدر بگم که من واقعا زندگیم و خوک کثیفی چون که رنهان هستم. و اینکه باید حتی کتبا هم این مسئله رو تصدیق کنم که من زندگیم و اون هستم. من این فاصله شماره کالیک رو پیدا کرده بودم. اما قدری در گرفتن شماره تعمل کردم. به خاطرم اومد که فردا جلسه دورهی مادرم برگزار میشه. منم میتونستم به اونجا برم و لاغل جیبامو از سیگار و بادوم شوری که با پول والدینم تهیه شده بود پر کنم. یه بسته دونه زیتون و یه بسته بیسکویت پنیر رو دست آخر کلاهم و دست بگیرم و برای یک عضو محتاج خانواده قدری پول جمع کنم. وقتی پونزه سالم بود این کار رو یه بار انجام داده بودم. اونم تحت عنوان هدف خیرخواهانه و تونستم حدود 100 مارک جمع کنم. از اینکه پول و خرج و مسارف شخصی خودم کردم اصلا دچار عذاب وجدان نشدم. فردا هم میتونستم دوباره برای یک عضو محتاج خانواده پول جمع کنم با این تفاوت که به هیچ وجه دروغ هم نیست. من یه عضو مستمند خانواده بودم و بعدا هم میتونستم با آشپسخونه برم و سرم و روی سینه آنا بذارم و گریه کنم و مخفیانه چند تیکه باقی مونده از ها رو در جیبم بذارم. تمام احمقهایی که نزد مادرم دور هم جمع شده بودن این کار منو به حساب یه شوخی بامزه میذاشتن. و مادرم نیز به ناچار مجبور میشد با لبخندی زهراگین رفتارمو به عنوان شوخی تلقی کنه و هیچکس کسام متوجه نمیشد که رفتار من کاملا جدی بوده. این مردم زیاد شعور ندارن. البته همه اونا میدونن که یک دلقک باید شخصی مالی خولیایی باشه تا بتونه نقش یک دلغک رو به نحو احسن اجرا کنه. اما اینو که مالی تا چه اندازه در مورد اون جدیه نمیتونن حدس بزنن. در صورت شرکت در دوره مادرم میتونستم تمامی این اشخاص رو ببینم. زومرویلد و کالیک، آزادی و سوسیال دموکرات شش گروه مختلف از روحسای جلسه حتی مخالفین انرژی اتمی. مادرم حتی یه بار به مدت سه روز عضو مبارزین با انرژی اتمی بود اما به مجرد اینکه یکی از روث جلسات روشن ساخت که سیاست مبارزه با انرژی اتمی موجب سقوط بازار سهام میشه فورا و بدون درنگ به سوی تلفن دوید و به کمیته زنگ زد و خبر داد که از نظریه مخالفت با انرژی اتمی طور جدی فاصله گرفته سرانجام در پایان جلسه وقتی که کلاه به دست تمام سالن رو دور می زدم همه کشیدهی به گوش کالیک می زدم. زومروید رو به عنوان کشیشی چاپلوس و درو به باد فوش و ناسزا می گرفتم و از نمایندگان اتحادیه کشیشان کاتولیک به جرم فریب و اقوا، فساد و فحشا و زنا شکایت میکردم. و از شماره تلفن بیرون آوردم و به کالیک تلفن نزدم. میخواستم از اون فقط بپرسم آیا تونسته در این فاصله برگذشتش فائق بیاد. آیا رابطش با قدرت هنوز تغییری نکرده؟ و اینکه آیا می‌تونه برام پرده از معمای افکار یهودی‌ها برداره یا خیر. اون یه بار در حین برگزاری یکی از جلسات جوانان طرفدار هیتلر درباره ماکیاولیسم یا تلاش برای ایجاد ارتباط با قدرت نطق قراری ایراد کرده بود من از صحبتاش به استثنای اعتراف به قدرت و قبول اون که خیلی واضح بود چیز دستگیرم نشد اما از چهره سایر رهبران گروه جوانان طرفتار هیتلر میخوندم که حتی برای اونها هم نطق اون آمیز و غیر قابل درک بود در هر حال کالیک درباره ماکیاولیسم زیاد صحبت نکرد فقط از خودش می و از حالت چهره سایر رهبران نیز میشد فهمید که اونا نطخ کالیک رو یک نوع یاوهسرایی و بیشرمی آشکار میدونستند در روزنامه ها مطالب زیادی رو می یافت که از جوانانی چون او به عنوان حدک ناموز کننده یاد می اما کالیک چیزی جزی حت کننده سیاسی نبود. هر کجا که قدم می زاش, کسایی به چشم خوردن که شرم و حیاشون زیر پا گذاشته شده بود. از اینکه به دوره مادرم میرفتم خوشحال بودم. به میتونستم از چیزایی که با پول والدینم خریداری شده بودن من هم سه داشته باشم. دونه های زیتون و بادامشور، سیگار قصد داشتم سیگارها رو به شکل بسته بردارم. و ارزون تر به فروش برسونم. تصمیم داشم مدال کالیک رو از سینش بکنم و یه سیلی زیر گوشش بزنم. حتی به نظر من مادر در مقایسه با اون رفتار و اخلاقی انسانی تر داشت. هنگامی که اون رو آخرین بار ای پدر و مادرم در رخ دیدم اون منو محضون محزون و غمگین نگاه کرد و گفته بود برای هر انسانی در زندگی یه شانس وجود داره. شانسی که مسیحیان اونو لطف و مرحمت الهی مینامد من در جوابشی چی نگفتم چون من مسیحی نبودم. یادم اومد که کالیک در یکی از نتخاش از شهوت خشونت و ماکیاویلیسم جنسی گفته بود. وقتی به ماکیاویلیسم جنسی اون فکر می کردم دلم به حال زنان بدکارهی که اون برای خاموش کردن شهوتش پیش اونا میرفت رفت می این دلسوزی من مثل احساس همدردیم با زنانی بود که از لحاظ قانونی مجبور به انجام وظایف زناشوییشون با مردی حیوان صفت بودن. به دختران بیشمار، جوان و زیبا فکر میکردم که سرنمشتشون اینگونه رقم خورده بود که مجبور بودند یا در مقابل پول با کسانی چون کالیک یا بدون دریافت پول با شوهرانشون هم بسترشن، و اون کار رو بدون اینکه هیچ میل و رغبتی به انجام اون داشته باشند انجام به بیچاره شماره کالیک شماره تلفن محلی رو که لئو در اونجا زندگی می‌کرد گرفتم. بالاخره یه وقتی باید ساعت صرف غذا تموم میشد. و موعد دست کشیدن از بلعیدن سالاد مخصوص قاموش کردن شهوت جنسی فرا میرسید از اینکه همون صدای قبلی رو پای تلفن شنیدم خوشحال شدم. اون حالا سیگار برگ میکشید و به همین خاطر بوی کلم و کمتر احساس میکردم. گفتم شینیر هستم. منه که به خاطر میارید. خندید و گفت البته که شما رو به یاد میارم. امیدوارم که حرفهای منو جدی نگرفته و نوشته های رو نسوزونده باشید. گفتم چرا من این کار کردم. کتاب و ورق ورق کردم و صفحات اونو یکی بعد از دیگری تک تک توی بخاری انداختم اون لحظهی سکوت کرد و با صدای گرفتهی گفت شما حتما شوخی میکنید گفتم نه من در رابطه با این گونه مسائل اصلا شوخی نمیکنم و کاملا جدی هستم گفت پناه بر خدا یعنی شما متوجه لحن صحبت کردن من نشدید گفتم نه من انسانی ساده راستگوش شرافتمندم من با کسی روی درواسی ندارم خبری از برادرم نشد؟ چه موقع آقایون لطف میکنن و از صرف غذا باز میگردن اون گفت همین الان دارم برای آقایون دسر رو میارن فکر نمیکنم دیگه زیاد طول بکشه پرسیدم دسر چی نوش جان میکنن چی گفتید دسر بله اگه واقعیتشو بخواید اجازه ندارم بگم اما چون شما هستید استثناء قائل میشم و میگم کمپوت آلو با خامه. خیلی حفظ حوث انگیزه. شما هم آلو دوست دارید؟ گفتم نه. من به شکل غیر قابل توضیح و قلب ناپذیر از آلو بیزارم و احساس تنفر میکنم. توصیه میکنم تجربیات هوبر در زمینه حساسیت های مادرزادی رو مطالعه کنید. تحقیقات اون نشون میده که این حساسیت ها ارتباط با مشاهداتی داره که اکثرا قبل از تولد در انسان به وجود میاد. اون دقیقاً 800 مورد رو آزمایش کرده جالبه آیا شما دوچار بیماری مالیخولیا نیستید؟ شما اینو از کجا میدونید؟ اینو از صداتون تشخیص میدم بهتره دعا بخونید و همون بگیرید گفتم همون گرفتم اما دعا نمیتونم بخونم گفت متاسفم من کتاب آگوستینوس و ویاکیر که گارد رو به شما هدیه خواهم داد گفتم نوشته های کیرکه گارد رو هنوز دارم لطفاً بگید ببینم ممکنه پیغام منو به برادرم بدید؟ گفت با کمال میل به اون بگید تا حد امکان برام پول تهیه کنه و با خودش بیاره اون زیر لب چیزی زمزمه کرد و بلند گفت من فقط پیام شما رو یادداشت می‌کنم تا اونجا که ممکنه با خودش پول بیاره. در ضمن می‌خواستم بگم که شما باید آثار بوناونتورا رو مطالعه کنید. بینزیره. و لطفاً اینقدر قرن 19 هم رو تحقیر نکنید. لحن صداتون طوریه که گویی قصد دارید قرن 19 هم رو ارزش جلوه بدید. گفتم درسته من از اون متنفرم. گفت اشتباه می‌کنید. پرت و پلا میگید حتی هنر معماری هم به این بدی که امروزه اونبان میشه نبوده خندید و ادامه داد قبل از اینکه انقدر به قرن 19 هم ایراد بگیرید و از اون متنفر باشید تا پایان قرن 20 صبر اگه براتون امکان داره اجازه بدید که من در این فاصله دسرم و بخورم پرسیدم منظورتون آلوه؟ خنده کتایی کرد و گفت نه من و امروز غضب کردن به همین خاطر از غذای آقای آقا... آقایان سهمی نصیب من نمیشه فقط از غذای خدمتکاران که امروز به عنوان دسر پودینگ کارامل دارند. علاوه برین اون ظاهرن یه قاشق پودینگ خورده بود اونو قرد داد و با خندهی نخودی ادامه داد من انتقام خواهم گرفت ساعت با یکی از برادران دینیم در مونیخ تلفونی صحبت میکنم که دانش آموز شلر هم بوده. بعضی وقتا به اطلاعات سینمای هامبورگ می میزنم یا به سرویس اداره هواشناسی در برلین تلفن میزنم. تمام اینا برای انتقام گرفتنه. با توجه به سیستم تلفن اینجا که خط مستقیم داره هیچکس کس نمیتونه من به دام بندازه. اون به خوردن ادامه داد. دوباره پوسخندی زد و زمزمه کنن گفت کلیسا ثروتمنده خیلی هم ثروتمند. کلیسا واقعا به خاطر پول بیش از حد بوی تعفن میده. درست مثل جنازه یک مرد ثروتمندی که بوی گن میده. اما جنازه ی مردم فقیر بوی خوبی میده. آیا اینو میدونستید؟ گفتم نه نمیدونستم. اس کردم که سردردم تا حدی بهتر شده. دوره شماره تلفن، جایی رو که لئو در اون زندگی میکرد دایره قرمز رنگی کشیدم. گفت شما کافر هستید اینطور نیست؟ نگید نه من از شما صدای شما متوجه میشم که بیدین هستید. درست نمیگم؟ گفتم بله حق با شماست. اون گفت مهم نیست. اصلا مهم نیست. میخوام براتون جمله از تورات بگم که حتی پاولوس هم در نامهاش خطاب به مردم روم اون رو نقل قول کرده. خوب گوش کنید. آنان که هنوز از او خبری ندارند روزی خود پی به حقیقت میبرند و آنان که از او چیزی نمیدانند روزی او را میفهمند و قبول میکنند. او پوسخند شرورانه ای زد. متوجه شدید چی گفتم؟ بار بیرمقی پاسخ دادم بله. او با صدای بلند گفت اسب بخی جناب رئیس اسب خی و گوشی رو گذاشت اون جمله آخری رو با شکلی چاپلوسانه ادا کرد به سوی پنجره رفتم و با، به ساعتی که در خیابون قرار داشت نگاه کردم ساعت تقریبا هشت و نیم بود به نظرم رسید که غذا خوردنشون خیلی طول کشیده دنم میخواست با لیو صحبت کنم اما برام فقط این مهم بود که بتونم از اون پول غرض کنم به تدریج جدی بودن موقعیت اصفناکی که در آن قرار داشتم برام واضحتر می شد بعضی وقتا نمی دونم اون چیزی رو که واقعا خودم عیناً تجربه می کنم واقعیت داره یا نه. مسایل رو با یک دیگه قاطی می کنم و پاک گیج می نمیتونستم قسم بخورم که اون پسرک رو در ازنا بروک دیدم اما می قسم بخورم که با او تکه چوبی رو از وسط اره کرده بودم من همچنین نمیتونستم قسم بخورم که پای پیاده تا کالک راه پیموده بودم تا چک پدر بزرگ به مبلغ 22 مارک رو نقد کنم اینکه من قادرم حتی تمام جزئیات رو مو به مو بیاد بیارم زمانتی برای واقعی بودن افکارم نیست پیراهن سبزرنگ نانوایی رو که به من نان که به من نان هدیه کرده بود به خاطر آوردم یا سوراخ‌های جوراب کارگر جوانی رو در لحظاتی که دم در انتظار ادگار رو میکشیدم از کنار من رد شده بود به یاد می‌آوردم کاملا اطمینان داشتم که قطرات عرق رو روی لب بالایی لئو به هنگام آره‌کشی تک چوب دیده بودم حتی تمام جزئیات مربوط به اولین سخت جنین ماری در کرن رو به خاطر میآورم هاینریش بلن برام ترتیب اجرای چند نمایش کوتاه رو برای جوانان با دستمزد شبی 20 مارک داده بود ماری بیشتر مواقع منو همراهی میکرد اما اون شب چون حالش زیاد خوب نبود در منزل موند و هنگامی که من بعدا با 19 مارک درآمد خالص در جیب به خونه بازگشتم اثری از ماری در اتاق نیافتم ولی منفه خونین روی تخت خواب به چشمم خود و روی کموت هم برام یادداشی به این مضمون گذاشته بود من در بیمارستانم چیز مهمی نیست به هاینریش اطلاع دادم سری را افتادم صابخونه عبوس و ترش روی هاینریش نام بیمارستانی رو که ماری در اون بستری شده بود به من داد خودم به اونجا رسوندم اما اجازه ندادند داخل شم مجبور شدم ابتدا هاینریش رو در بیمارستان پیدا کنم. برای این منظور قبل از اینکه خواهر روحانی دم در منو به داخل راه بده، از اطلاعات خواستم تا هاینریش رو از طریق بلنگو احسار کنند. وقتی بالاخره پیش ماری رسیدم، ساعت از نیم شبم گذشته بود. همه چیزم تموم شده بود. ماری روی تخت راست کشیده بود و با رنگ کاملا پریده و با چشمان گریان و در کنارش خواهر روحانی که با تسبیه خود مشغول دعا کردن بود ایستاده بود. در حالی که خواهر روحانی به آرامی به دعا خوندنش ادامه میداد، منم دست ماری رو گرفته بودم و هاین ها ریش سعی کرد با صدای آهسته برای ماری توضیح بده که روح موجود زنده ای رو که اون نتونسته بود به دنیا بیاره به چه سرنوشی دوچار خواهد شد. به نظر می رسید ماری متقاید شده که کودک او کودک او جنین رو اینطور مینامید هرگز به بهش نخواهد رفت چون قصد تعمید داده نشده بوده. اون دائم تکرار می که طفل در جهنم باقی خواهد موند. و من اون شب برای اولین بار پی بردم که کاتولیکا چه مزخرفاتی رو سر کلاس درس دینی در مدرسه به بچه ها آینریش در برابر ترس و وحشت ماری کاملا مستسل و درمانده بود و دقیقاً همین رفتار اون به نظر من تسلی بخش بود آینریش صحبت از شفقت و مهربونی خداوند کرد، اینکه چنین رحمت خیلی بزرگتر از تفکرات دانشمندان علوم دینی و الهیاته که جنبه حقوقی داره خواهر روحانی هم تمام وقت با تسبیح خود مشغول دعا خوندم بود ماری اون در رابطه با مسائل مذهبی میتونه بعضی وقتها خیلی سختگیر باشه نایم میپرسید پس کی و کجا دو مقوله رحم و شفقت خداوندی و قانون مانند قطری که گوشه های مقابل به هم را در یک چهار یا چند زلی متصل میکنه به یکدیگر مرتبط میشن در اینجا آه به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه